0: Ich lese also aus der Apostelgeschichte, aus Kapitel 4, die Verse 23 bis 31. Und als man sie hatte gehen lassen, diese sie, das ist der Petrus und Johannes, die beiden Männer, die äh, im Gefängnis waren. Wir werden gleich noch von ihnen hören. Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den ihren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie, und das ist jetzt die Gemeinde, das sind jetzt die Gläubigen, die sich da versammelt hatten, als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und beteten. Herr, der du Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hast. Du hast durch den Heiligen Geist durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesprochen. Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten, seinen Christus. Ja, sie haben sich wirklich in dieser Stadt versammelt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und der Volksmenge von Israel, um das zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss im Voraus bestimmt hatten. Und nun, Herr, sieh ihr Drohen an. Und lass deine Knechte in aller Unerschrockenheit dein Wort verkündigen. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie so gebetet hatten, erbebte der Ort, an dem sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten das Wort Gottes unerschrocken. Ja, ich möchte noch einmal beten. Und Herr, nun lass doch dieses Wort ganz groß werden in unseren Herzen. Wir wollen unsere Herzen aufmachen, um dein Wort, dieses lebendige Wort, aufzunehmen. Und wir bitten dich, Herr, dass du zu uns sprichst durch deinen Heiligen Geist, dass du durch dein Wort uns veränderst, dass du uns Mut gibst, dass du uns korrigierst, dort wo es notwendig ist. Und dass wir verändert dass wir bestärkt, gestärkt wieder aus diesem Raum hinausgehen. Danke, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist hier bist. Und wir bitten dich, dass wir ihn spüren, dass wir ihn fühlen, dass wir deine Stimme hören. Amen. Bei einer Straßenbefragung wurden die Leute gefragt, was in der heutigen Zeit Mut braucht, und es kamen viele verschiedene Antworten. Aber so die wesentlichsten Antworten waren, nun Mut braucht man einzustehen für das, von dem man überzeugt ist und das, was man glaubt. Oder Mut braucht man, sich selbst zu sein, so wie man ist. Mut braucht man auch, Nein zu sagen, dort wo man etwas nicht tun will. Und Mut braucht man auch, gegen den Strom zu schwimmen im Leben. Nun würde ich euch hier heute fragen, würdet ihr wahrscheinlich, nehme ich an, ähnliche Antworten geben. Einzustehen für das, was du glaubst, dazu bedarf es Mut. Die Frage ist, braucht man wirklich dazu Mut? Und ich denke, es kommt auch die Umstände drauf an, nicht wahr? Es kommt darauf an, in welcher Situation wir uns befinden. Es kommt darauf an, ob wir mit Gleichgesinnten, mit Freunden, mit äh, Leuten zusammen sind, die ähnlich denken. Und da lässt sich leicht über den Glauben und über das, was man meint, sprechen. Dann kann man eigentlich sogar sehr profitieren davon. Es kann sehr anregend sein. Etwas schwieriger wird es schon, wenn man sagen wir, bei einem Vorstellungsgespräch ist und man plötzlich von einem Fremden, von zukünftigen Chef, gefragt wird, na und, woran glauben Sie? Und dann so nicht recht weiß, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich ihm jetzt äh, das Evangelium sagen? Oder soll ich einfach sagen, ja, ich glaube an Gott. Ich glaube schon an Gott, ja. Aber ich denke, das Schwierigste und fast das Unmöglichste und das, was wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen können, ist dann, wenn wir gefragt werden, ob wir an Jesus Christus glauben und wenn wir wissen, dass unsere Antwort, wenn wir Ja dazu sagen, eventuell unseren Tod bedeuten könnte. Wenn wir in den Händen, sagen wir, von Terroristen sind und die uns die Pistole ansetzen und sagen, bist du ein Christ? Und wenn du Ja sagst, dann wird er abdrücken. Ich denke, das ist wohl eine Situation, die wir uns kaum vorstellen können. Mit dem Tod bedroht zu werden für seinen Glauben, für seine Überzeugung, für das, wofür man einsteht. Johannes und Petrus, von denen wir hier lesen, die waren in so einer Situation. Die standen in so einer Situation. Was war geschehen? Vielleicht ganz kurz aus dem Kapitel davor erfahren wir Petrus und Johannes waren auf dem Weg zum Tempel. Unterwegs begegnen sie oder sehen sie einen gelähmten Mann, der dort sitzt und bettelt. Und, sie, und er bittet auch den, die beiden, den Petrus, auch um ein Geld. Aber Petrus sagt zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Und dann sagt er diese so bedeutungsvollen Worte im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und dann nahm er diesen Mann bei der Hand, so heißt es, und richtete ihn auf und dieser Gelähmte, der konnte zum Erstaunen der Leute plötzlich nicht durchstehen, er konnte gehen, er konnte springen. Er sprang herum und lobte laut Gott über das, was an ihm geschehen war und Klarerweise, das erregte sofort aufsehen, denn jeder kannte diesen Mann. Er saß schon jahrelang dort vor dieser Tempeltür und bettelte. Und plötzlich war er geheilt und alle fragten sich, wie konnte das dann geschehen? Und in dem Augenblick beginnt Petrus zu predigen. Er beginnt zu reden. Er stellt sich hin und predigte. Petrus predigte von Jesus Christus. Er sprach von Jesus als den Knecht Gottes, in der Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 13 bis 15 lesen wir davon. Er sprach von Jesus als den Knecht Gottes, den Heiligen und den Gerechten, den Fürsten des Lebens, von dem er sagt, den habt ihr, und damit meinte er die Leute, die da um ihn herumstanden und auch die hohen Priester, den habt ihr verleugnet und getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt und dafür sind wir Zeugen. Und durch seinen Namen, sagt Petrus, durch seinen Namen ist dieser Gelähmte geheilt worden. Und natürlich inzwischen war es zu einem regelrechten Tumult gekommen in, um den Petrus herum. Und in Vers 2 heißt es, diese, und das waren also die Priester und der Hauptmann, auch der Tempelwache, die waren darüber, über das, was hier passierte, so aufgebracht. Sie, waren, ähm, sie, sie befürchteten hier, dass hier ein, ein Volksaufstand oder irgendwas passieren könnte. Ähm, sie waren so darüber aufgebracht, dass sie das Volk lehrten und die Auferstehung von den Toten am Beispiel Jesu verkündigten, sodass die Tempelpolizei kam, die beiden verhaftete und sie über Nacht einsperrte. Das war schon am Abend. Am nächsten Tag kam es dann zu ihrer Gerichtsanhörung. Ja, vielleicht sollten wir noch dazu erwähnen, dass uns auch berichtet wird, durch, durch, durch diese Predigt des Petrus, durch diese Worte, die er über Jesus gesprochen hat, kamen Menschen zum Glauben. Es das heißt in Vers 4, aber viele von denen, die die Predigt gehört hatten, kamen zum Glauben. Und die Zahl der Männer stieg auf ungefähr 5.000. 5.000 kamen zum Glauben. Und man zählte nur die Frauen, nur die Männer und Frauen natürlich waren auch dabei. Also es waren noch wesentlich mehr. Und am nächsten Morgen kam es also dann zu dieser Gerichtsanhörung. Sie wurden vorgeführt, sie wurden, kamen zu dem Hohen Rat. Der Hohe Rat, das war so die höchste Autorität in Jerusalem, im Land. Und sie wurden von diesen Männern, von diesem Hohen Rat, von den Priestern dort befragt. Aus welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr das getan? Und das tat Petrus. Nun, er nahm die Gelegenheit wieder beim Zopf und begann noch einmal zu predigen. In Kapitel 4, Vers 10 bis 11 heißt es, erfüllt mit dem Heiligen Geist, rief er dem Hohen Rat zu, das sollt ihr und das ganze Volk wissen, dass dieser Mann hier, und das zeigt er wahrscheinlich auf den Gelähmten, der jetzt gehen konnte, dass dieser Mann hier geheilt wurde im Namen Jesu Christi, den ihr gekreuzigt habt den aber Gott von den Toten auferweckt hat. Er ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, und er ist zum Eckstein geworden. Nun, diese Situation, denke ich, lohnt sich, dass wir uns hier mal vorstellen, was das bedeutet. Sie standen vor dem Hohen Rat, das war die höchste Instanz der Stadt, diese Männer, diese, dieser hohe Rat, der noch vor etwas mehr als zwei Monaten auch zusammen war und beschlossen, Jesus Christus müsste weg. Er müsste getötet werden. Und die beschlossen und ihn zum Tode verurteilten und an den Römern übergab. Sie waren mächtige Männer. Sie hatten die Entscheidung über Leben und Tod von so manchen. Und jetzt standen diese beiden, Johannes und Andreas, vor diesen und warfen ihnen das vor und sagten, ihr seid die gewesen. Ihr wart das, die Jesus gekreuzigt haben. Aber Gott, der Vater im Himmel, der hat ihn wieder auferweckt von den Toten und er ist zum Eckstein geworden. Und die fragen uns, hatte dieser Petrus und Johannes denn überhaupt keine Angst? Konnten die sich, Wussten sie nicht, in welcher Situation sie sich befanden, in wessen Händen sie da waren? Ich denke, Petrus und Johannes waren sich durchaus bewusst, welche Gefahr ihre mutige Verkündigung hier ähm, bedeutete, was sie sich aussetzten. Sie waren, so könnte man sagen, sie, sie eckten an, sie eckten an, sie wagten es, etwas zu tun, was, so wie die Autoritäten es meinten, den religiösen Frieden in der Stadt äh, gewaltig stören könnte. Und sie taten etwas, was auch heute noch, so denke ich, ein weit verbreitetes gesellschaftliches Tabu ist. Nämlich öffentlich zu verkündigen, öffentlich zu sagen, es gibt in keinem anderen das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel der Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. So sagt es Petrus. Es ist gefährlich, so etwas zu sagen. Ich denke, in unserer Zeit kann man über vieles reden, man kann auch über den Glauben reden. Oh ja, wir können über Glauben reden, wir können ähm, sagen, dass es wichtig ist zu glauben und jeder wird sagen, ja, ich glaube auch an etwas und ich glaube sogar vielleicht an Gott. Auch Gott, über Gott darf man reden, denn jeder hat ja unter Gott eine andere Vorstellung, aber das spielt ja keine Rolle. Wir kann, man kann über Gott reden, man kann über Gott und die Welt reden, sagen wir, aber über Jesus zu reden, das ist etwas anderes. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, wenn ihr im Gespräch mit anderen plötzlich den Namen Jesus erwähnt. Auf einmal merkt man, dass hier so etwas wie verlegene Stille einkehrt und die Leute meistens das Gespräch sofort auf irgendein anderes Thema abschwenken. Es ist interessant, dass gerade dieser Name Jesus so eine unglaubliche Sprengkraft hat. Sprengkraft nämlich in der Beziehung von Menschen. Überhaupt, ähm, Jesus, der noch dazu von sich gesagt hat, ich bin der einzige Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer zu mir. Diese Ausschließlichkeit, das ist das, was Menschen nicht hören wollen. Das wollen sie nicht hören. In Vers 13 heißt es aber, sie sahen aber die Unerschrockenheit, und damit sind wieder der hohe Rat gemeint, sie sahen die Unerschrockenheit, in manchen Bibeln heißt es auch, sie sahen die Freimütigkeit von Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie kannten sie als ungelehrte und einfache Leute. Sie erwarteten wahrscheinlich, dass jemand, der gebildet ist, der eine, Ausbildung hat, der ein Theologe ist, eher darüber reden konnte. Aber zwei so einfache Leute wie Johannes und Petrus, Fischer, die wahrscheinlich kaum lesen und schreiben konnten, sie predigen so gewaltig. Ich denke, die Botschaft von Jesus Christus braucht nicht irgendwelche Gelehrten und auch nicht Rhetoriker, die besonders gut sind. Denn die Botschaft von Jesus Christus trägt in sich selbst eine derartige Sprengkraft aus sich selbst. Sie ist so scharf und so herausfordernd, dass sie dort, wo sie verkündigt wird, Unruhe und Widerstand regelrecht provoziert. Und ich denke, das ist gut, denn sie soll Unruhe in den Herzen der Menschen bringen. Die Menschen sollen aufgewühlt werden, sie sollen angeregt werden, einmal darüber nachzudenken, was es mit diesem Mann auf sich hat. Daran hat sich auch bis heute eigentlich nichts geändert. Und die Männer dieser Hohe Rat, die fürchteten sich aber vor dieser Möglichkeit, davor, dass hier etwas entstehen könnte, was ihr ganzes System durcheinander bringen konnte. Und so heißt es, dass sie beschlossen, damit so etwas nicht weiter einreißt unter dem Volk, wollen wir ihnen streng verbieten, hinfort zu irgendeinem Menschen in diesem Namen zu reden. Vers 17. Das ist die einfachste Möglichkeit. Einfach zu sagen, Schluss. Ihr dürft darüber nicht mehr reden. Bei Strafe. Sie geboten ihnen, niemals wieder im Namen Jesu zu reden oder zu lehren. Und seht ihr, ich denke, das hat sich nicht allzu viel geändert. Wir, haben zwar, wir leben zwar in einem Land der religiösen Freiheit, die Gesetze, das österreichische, oder die Gesetze, Gesetz, gar, sie haben wir religiöse Freiheit garantiert. Aber die Zeichen stehen so irgendwo auf gelb, denke ich. Noch nicht rot, aber gelb. Dass dieses öffentliche Bekennen und Verkündigen des Namen Jesu auch bei uns nicht nur nicht erwünscht, sondern sogar verboten werden könnte. In Schulen, im Unterricht, bei öffentlichen Veranstaltungen oder sogar in den Medien. Und zwar früher, denke ich, als später wird es so weit kommen. Seht ihr, ich lebe, wir leben in einer Zeit, wo Glaube, wo alles das eine Privatsache wird. Darüber redet man nicht. Darüber diskutiert man nicht mit anderen Leuten. Man versucht nicht andere über, zu überzeugen, sondern jeder soll doch auf sein, nach seiner Saison, äh, äh, Saison es? seiner Fasson, nach seiner Fasson selig werden. Aber das zu verkündigen, dazu gehört Mut und dazu gehört Stärke. Und Johannes und Petrus hatten dies und sie sagten zu diesem Hohen Rat, Urteilt doch selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als ihm. Und dann kommen diese Worte, diese so wichtigen Worte, wir können es ja nicht lassen. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es ja nicht lassen. Geschwister, geht es uns auch so? Können wir auch sagen, wir können es nicht lassen? Oder sind wir eher solche, die sagen, doch, wir können es schon lassen. Wir wollen doch nicht unbedingt anecken. Wir wollen nicht unbedingt uns hier ähm, Freunde verderben. Wir wollen doch irgendwo die Beziehungen aufrechterhalten. Es ist doch gut, wenn wir die auch aufrecht behalten. Aber Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Und dann sagt er, und wenn dieses Salz nicht mehr wirksam wird, wenn man nichts mehr damit anfangen kann, dann ist es nur mehr gut genug, weggeworfen zu werden. Und die Frage, und ich spreche hier ganz für mich selbst, ist, bin ich noch Salz, das wirklich wirkt, oder bin ich wirkungsloses Salz geworden? Die Frage, die sich hier aufdrängt, ist, woher nahmen diese beiden diesen Freimut, und diese Unerschrockenheit hier so das Evangelium zu verkünden, das fragen wir uns wohl. Und diese Frage, die möchten wir jetzt, wollen wir doch nun nachgehen. Und von Vers 23 an, das ist dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, da erfahren wir, dass nachdem man ihnen gesagt hat, dass sie nie mehr, niemals mehr im Namen Jesu zu reden und lernen dürften, da wurden sie freigelassen. Und das Erste, was es heißt, als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren. Zu den Iren, also zu den Geschwistern, zur Gemeinde. Sie gingen zurück zu denen, von denen sie gekommen waren. Sie gingen also zu den Geschwistern in der Gemeinde und berichteten ihnen, was die Hohenpriester und Ältesten ihnen gesagt hatten und wie sie ihnen gedroht hatten. Und was taten sie? Nun, was tat diese erste Gemeinde? Oder lasst mich anders fragen, was würden wir tun? Was würden wir in so einer Situation tun? Nehmen wir an, ich komme herein und sage, liebe Geschwister, da draußen haben mich Polizisten gefragt und aufgefordert, wo ich hingehe, was ich tun werde. Und ich habe es ihnen gesagt und sie haben gesagt, es ist verboten. Und wir dürfen wohl hier uns versammeln, aber wir dürfen nie mehr draußen über diesen Namen reden. Es ist es ist bei Gebot, bei Gesetz verboten. Wer das tut, muss mit einer harten Strafe rechnen. Und wenn ihr das weiterhin macht, dann müssen wir auch euren Raum, dann müssen wir eure Versammlungen auflösen und euch, ihr dürft euch nicht mehr, ihr dürft nicht mehr zusammenkommen. Was würden wir tun? Wir würden nach Hause gehen. predigen. gehen, predigen. Okay. Ich denke, es, ist nicht so, es wäre nicht zu so verwundern, wenn diese, diese Gemeinde, wenn diese, diese Leute gesagt hätten aufgrund dieses drohenden Widerstandes der religiösen Autoritäten es ist doch besser, wenn wir uns jetzt etwas zurücknehmen. Es ist doch besser, wenn wir jetzt uns etwas ruhiger verhalten und nicht so auffallen, denn es würde uns eigentlich nur schaden. Vielleicht sollten wir weniger Anstoß erregen. Vielleicht sollten wir auch in den Gesprächen mit anderen Gläubigen viel kompromissvoller sein. Wir sollten Kompromisse eingehen und sagen, ja, also wir können doch das eine oder andere auch von euch übernehmen. Vielleicht so dach, könnten sie auch gesagt haben, machen wir doch das, was wir vor Pfingsten getan haben. Dort wird nämlich berichtet, dass sie sich in einem Raum im Obergemach eines Hauses einschlossen, versperrten, aus lauter Angst und aus lauter äh, Furcht, was auf sie kommen könnte. Doch nichts von dem passierte hier. In Vers 24 heißt es, nachdem die Gemeinde gehört hatte, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und beteten. Sie erhoben einstimmig ihre Stimme zu Gott und beteten. Und dieses Gebet dieses Gebet, das Sie jetzt sprechen und das uns hier gesagt wird, gibt uns Antwort auf die Frage, woher nahmen Sie diesen Freimut und die Unerschrockenheit in der Krise. Und dieses Gebet möchte ich jetzt, dass wir uns etwas näher anschauen. Dieses Gebet lässt sich in drei Abschnitte, in drei Teile eigentlich äh, unterteilen, wenn wir es genau ansehen und ich habe versucht, jedem dieser drei Teile, eine Überschrift zu geben. Und wir werden dann durch dieses Gebet hindurchgehen. Die drei Überschriften heißen, Gott, du bist der Schöpfer, du hast geschaffen. Das zweite ist, Gott, du hast verheißen. Und das dritte, Gott, du hast entschieden. Das erste ist, Gott, du hast geschaffen. Sie beginnen nämlich mit einer ganz gewaltigen Proklamation in diesem Gebet. Sie sagen, Herr, und sie sprechen Gott an, Herr, der du Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hast. Das war nicht nur eine gewaltige Ansage oder so ein Beginn eines Lobpreises. Nein, das war mehr. Es war ein Zuspruch. Es war etwas, wo sie sich gegenseitig ermutigten und sagen: wisst ihr denn nicht, vor wem wir eigentlich stehen? Mit wem wir jetzt reden? Es war nicht so einfach dahergesagt, sondern sie erinnerten sich gegenseitig, auf wen sie sich stützen konnten, auf wen sie sich verlassen konnten. Nämlich er, der Gott, der absolute Allmächtige, der alles geschaffen hat und der die ganze Macht in seiner Hand hält. Sie öffneten die Schleusen ihrer Herzen, damit die Gedanken, damit diese, dieses Bewusstsein an die Allmacht Gottes und die Souverän Gottes so richtig durch sie hindurchströmen konnte. Dass sie ergriffen wurden, wieder neu. Wir haben einen mächtigen Gott. Einen mächtigen Gott, der alles in seiner Hand hat. Gott, du hast alles geschaffen, sagten sie. Das erinnert irgendwo an einen Psalm, an den Psalm 146. Im Psalm 146, Vers 5 bis 6 steht fast dasselbe. Dort heißt es, wohl den, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was drinnen ist. Der Treue hält ewiglich, der Rechtschafft denen, die Gewalt leiden, und den Hungrigen speiset. Und dann heißt es in Vers 3, verlasst euch nicht auf Fürsten, denn sie sind Menschen, sie können nicht helfen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Sie fragten sich eigentlich, sie sagten eigentlich, wer sind denn diese hohen Priester? Wer sind denn diese Männer dort? Ja, sie sind mächtige Männer hier in der Stadt. Sie haben, ihr Wort hat Gewicht. Was sie sagen, das hat wirklich Gewicht. Aber es, wir stehen nicht vor ihnen, sondern wir stehen vor einem, der noch viel mächtiger ist. Wir stehen vor Gott, dem Schöpfer. Sie sind nicht stärker als Gott. Sie standen soeben noch vor der Autorität, der höchsten Autorität im Lande und jetzt stehen sie vor der höchsten Autorität des gesamten Universums. Und ich denke, ja, das ist ein Gedanke, wenn wir beten und wenn wir mit Gott reden. Wir stehen und wir reden mit dem Allmächtigen Gott. Paulus schreibt im Römerbrief in Kapitel 8, Vers 31 diese Worte, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Jemand hat diesen Vers einmal anders interpretiert und ich finde das einfach gut. Er hat gesagt, ist Gott für uns, was macht es, wer gegen uns ist? Was macht es, wer gegen uns, wenn Gott auf unserer Seite ist? Der Herr ist der Allmächtige. Gott ist der Allmächtige. Aber und das ist das Zweite, wohin wir jetzt kommen, worauf sich auch diese Gemeinde in ihrem, Ge in ihrem Gebet beruft. Er ist nicht der Allmächtige, er ist nicht stumm, sondern er spricht. Und sie setzen fort in ihrem Gebet, Gott, du hast gesprochen. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt, Vers 25, wenn ihr mitlesen wollt, Du hast durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechtes, gesagt. Das heißt, die, die Leute, sie berufen sich auf das Reden Gottes. Das Reden Gottes sind keine leeren Worte, sondern das Reden Gottes sind Verheißungen. Es sind Verheißungen, auf die man sich verlassen hat. Sie sagen also, Gott, du hast verheißen. Sie erinnern Gott daran, was er ihnen versprochen hat. Der Gott der Schöpfung er spricht, Er schweigt nicht. Er ist ein Gott, der spricht. Und seine Worte sind Verheißungen, Verheißungen, auf die sich die Gemeinde, auf die sich jeder von uns berufen kann. Und sie zitieren Davids Worte aus Psalm 2. Psalm 2 wird hier zum Teil jetzt, wir kommen dann auf diesen Psalm gleich noch, dort zitieren sie den, sie in ihrem Gebet sagen sie, David hat gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn, uns, Herrn und seinen Christus, den Gesalbten. Die Völker der Erde versammeln sich, die Könige der Erde versammeln sich. Ich, wenn ich das so lese, dann muss ich da so dran denken, an einen, so ein, heutzutage an so ein Gipfeltreffen. Ein Gipfeltreffen der führenden ähm, Regierungsleute, der Regierenden der Erde, ähm, die hier beschrieben werden. So eine AG-20-Treffen, wo ein Trump und ein Putin und ein Xi Jinping, das ist dieser chinesische... Präsident, Führer, wo sie zusammenkommen und sich versammeln, um so weltpolitische Fragen zu beraten. Und wir erfahren etwas Schreckliches hier in, dieser, in diesem Psalm. Dort heißt es nämlich, die Herrscher, die mächtigsten Männer der Erde, versammeln sich und beraten sich gegen Gott und seinen Gesalbten. Das, was sie beschließen, ist eigentlich eine, eine Erklärung, eine Art Kriegserklärung an Gott und an Jesus. Als David diese Worte unter der Inspiration des Heiligen Geistes schrieb, ich weiß nicht, ob er es wusste, als er schrieb, dass er hier einfach in einer dreifachen Weise prophetisch schrieb. David, als er das schrieb, dachte wahrscheinlich zuerst an erster, in, als erstes an sein eigenes Königreich Israel. Also er schrieb, die Heiden und die Völker nehmen zu und äh, sie treten umherum und sie beraten. Aber er wusste von seinem Volk, er wusste von dem kleinen Israel, wie es bedroht war von außen, von den Feinden und auch von innen. Er kannte selbst diese Attacken auf ihn und auch auf sein Königreich. Äh, wie oft wurde Israel angegriffen von den Feinden? Ja, und er selbst auch. Sogar sein eigener Sohn wollte ihm den Thron entreißen. Aber David sprach für seine Zeit. Aber gleichzeitig, ohne dass er es wahrscheinlich wusste, sprach er prophetisch auch in eine kommende Zeit. Denn die Apostel nahmen diese Prophezeiung aus, Apost aus, äh, aus Psalm 2 für sich in Anspruch, wenn sie es hier zitieren. Äh, in Vers 27 sagen sie, ja, sie haben sich wirklich in dieser Stadt versammelt. Und jetzt sprechen sie von den Leuten, die in ihrer Stadt jetzt das Sagen hatten. Diese Stadt versammelt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und der Volksmenge von Israel. Wir sehen hier, wie diese Prophezeiung weit über die Zeit Davids hinausgeht, in die Zeit der Apostel, in die Zeit Jesu. Und so ist es mit vielen Prophezeiungen im Alten Testament. Sie gelten in erster Linie dem Volk Israel, sie gelten in erster Linie einigen Leuten im Alten Testament, aber darüber hinaus gelten sie auch weit hinaus uns bis in unsere Zeit hinein. Sie haben sich versammelt in unserer Stadt, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und der Volksmenge von Israel. Aber nun kommt es. Nun kommt es. Aufpassen. In diesem gleichen Vers. Sie haben sich versammelt. Und dann heißt es, um das zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss im Voraus bestimmt haben. Was deine Hand, Gott und dein Ratschluss im Voraus bestimmt haben. Sieht, die, geschichtlich weiß man, dass Herodes und Pontius Pilatus bei Weitem keine guten Freunde werden. Sie haben sich gegenseitig gehasst. Sie waren neidisch aufeinander. Sie fürchteten sich voreinander, dass der eine den anderen die seine Stelle wegnehmen würde. Aber in der Situation, als es um Jesus ging, um die Verurteilung Jesus ging, da waren diese zwei Männer plötzlich gute Freunde. Sie zogen am gleichen Strick. Sie waren in ihrer Opposition gegen Jesus plötzlich vereint. Aber Gott wusste. Gott wusste um diese fiesen Pläne von diesen beiden Männern. Und im Psalm 2, wo der, wo, der, wo der Teil dieser Prophetie, wo dieser Teil der Prophetie steht, da heißt es weiter: Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wieder den Herrn und seinen Gesalbten, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber dann heißt es in Vers 4, aber der Herr. Aber der im Himmel wohnt, aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Gott steht hinter all dem. Der Druck und die Verfolgung, die sie nun zu erleiden hatten, die waren nicht zufällig auf, über sie gekommen, sondern sie wussten und sie bekannten und sie erkannten, sondern sie wurden von Gott bereits durch David vorhergesagt. Und sie verstanden, ja, das, was wir gerade durchleben, was gerade passiert, da handelt es sich um das Toben der Völker, da handelt es sich um, der, um den Widerstand gegen Gott, aber er ist umsonst. Gott lacht über sie und wird sie zu seiner Zeit mit seinem Zorn in Schranken weisen. Diese Prophezeiung, des, die wir da im Psalm. Zwei finden, geht aber noch weiter hinaus. Denn so, wie sie nicht nur für das Königreich Israel zur Zeit Davids galt, wie sie für die Zeit der Apostel galt, gilt diese Prophezeiung auch für uns heute, die wir für unsere Zeit, dieses Bevorstehen der Endzeit. Die Bibel spricht, dass auch am Ende der Zeiten, am Ende der Tage, es eine gewaltige internationale Verschwörung gegen das Volk Israel geben wird, aber auch gegen die Gemeinde als Ganzes. Die Bibel macht daraus keinen, keinen Hehl. Sie sagt, so wird es sein. Am Ende der Zeiten werden sich die Könige und Fürsten in ihren Plänen verbinden. Sie werden sich gegen die Gemeinde, gegen die Gemeinde Jesus stellen, gegen das Volk Israel stellen und werden versuchen, sie auszulöschen. Und wenn wir die Zeichen der Zeit sehen, wenn wir sehen, wie es heutzutage zugeht, dann müssen wir doch eigentlich sagen, irgendwo am Horizont sehen wir schon diese dunklen Wolken, die da kommen. Aber so wie die erste Gemeinde, so wie diese erste Gemeinde der Apostel in dieser tiefen Gewissheit leben konnten, dass Gott alles in seiner Hand hat, so können auch wir, denke ich, getrost und mit vertrauensvoller Zuversicht in diese Zukunft blicken. Einst und jetzt zitiere ich wieder Psalm 2, Vers 5. Dort heißt es, einst wird er mit ihnen reden. Einst wird Gott mit diesen Männern reden. Gott wird mit diesen Regierungen reden in seinem Zorn. Und mit Grimm wird er sie erschrecken. Und dann heißt es, ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Oh, da könnten wir jetzt viel drüber reden. Israel, Jerusalem, als das das der zukünftigen Ort, wo Jesus, wo die wo der Tempel stehen wird und Jesus die Macht, die Herrschaft über diese Erde übernehmen wird. Das wäre ein Thema für eine eigene Predigt. Aber ich komme zu einem dritten und zu einem dritten und letzten Punkt. Wir haben bis jetzt zwei Punkte gehabt. Das erste war in diesem Gebet, das erste, woran Sie ansprachen, ist, Gott, du bist der Schöpfer, du hast alles in deiner Hand. Zweitens, Gott, du sprichst. Du bist ein Gott, der gesprochen hat, der Verheißungen gibt, auf die man sich verlassen kann. Und das dritte ist, Gott, du hast entschieden. Du hast entschieden. Wir haben schon gesagt, für die Gläubigen der ersten Gemeinde war eines wichtig. Dass nämlich dieses Geschehen, diese Verschwörung von Herodes und Pontius Pilatus nicht das Ergebnis eines Zufalls war. Sondern Gott hat es so bestimmt. Gott hatte das alles so vorherbestimmt. In der Genfer Studienbibel, äh, die Genfer Studienbibel, die hat dann immer zu den einzelnen Versen Erklärungen dabei. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Aber in dieser Genfer Studienbibel, da steht zu diesem Abschnitt, Apostelgeschichte 4, Vers 28, ich habe das herausgeschrieben, da steht folgende Erklärung dabei. Und ist sehr treffend. Hier haben wir eine klare Bestätigung, dass nichts, nicht einmal der furchtbare Tod des Sohnes Gottes ohne den souveränen Willen und die Herrschaft Gottes geschieht. Die Gewissheit des Planes Gottes für die Welt ergibt sich aufgrund seines souveränen Willens und wird durchgeführt aufgrund seiner allmächtigen Hand. Mit anderen Worten, Gott hat einen gewaltigen Plan, einen gewaltigen Plan für, nicht nur für die ganze Erde, nicht nur für eine Nation, nicht nur für sein Volk Israel, sondern für jeden von uns. Gott hat einen Plan. Und die ersten Christen glaubten fest, dass Gott alles, was auf der Erde geschieht, zuvor bestimmt hat. Sie glaubten mit, mit Überzeugung, alles, was passiert, hat Gott vorherbestimmt. Man nennt dies Vorbestimmung oder Vorhersehung. Gottes oder auch die Prädestination. Für manche Theologen äh, ist diese Frage nach der Vorsehung oder ähm, Vorhersehung Gottes so ein art philosophisches Gedankenspiel. Darüber könnte man lange diskutieren nach der letzten Predigt. Also nach der ersten Predigt haben mich einige schon darauf angesprochen. Äh, man kann zu sehen. Aber das war es nicht für die Gläubigen der ersten Stunde. Das war es nicht für sie. Für sie, für diese Gläubigen war es dringend notwendig zu wissen, ob Gott auch wirklich alles, was geschah, unter Kontrolle hatte. Oder ob die Ereignisse dieser letzten Monate, der Tod Jesu, die Verhaftung der Tod Jesu und jetzt diese Verfolgung zufällig über sie hereingebrochen, war so eine Art Chaos, in das sie jetzt gekommen war. Sie brauchten diese, dieses Fundament, sie brauchten dieses, diesen Glauben. Gott hat alles in seiner Hand. Und die Frage ist, wie steht es mit uns? Glauben wir das auch? Glaubst du an die Vorsehung, an die Vorbestimmung Gottes? Glaubst du, dass Gott alles vorherbestimmt hat? Nun, ich weiß es nicht, ob du das glaubst. Aber seht ihr, ich habe mich in den letzten Jahren, in vielen letzten vielen Jahren mit... Sehr intensiv mit den geschichtlichen Vorhersagen der Bibel und dann verglichen, nachdem Geschichte für mich ein sehr interessantes Gebiet ist, verglichen. Ich habe eingehend das Buch Daniel studiert und die Prophezeiungen, die dort waren. Und bin im Moment gerade dabei, das Buch Sacharia durchzuackern. Ich sage euch, das ist ein spannendes Buch, wenn ihr euch einmal... Zeit nehmt, dieses Buch zurückzulesen. Ihr werdet euch wundern, was ich, wie, wie der Bezug zu unserer Zeit, gerade aus diesem Buch, wie groß der ist. Aber das Interessante, das ich dabei herausgefunden habe, alle diese Prophezeiungen, die Gott oft Jahrhunderte vorher durch einen Daniel gemacht hat, haben sich im Laufe der Geschichte tatsächlich erfüllt. Es sind nicht Dinge, die erst kommen werden, Schon auch, aber viele dieser Prophezeiungen kann man geschichtlich nachschauen. In jedem Geschichtebuch steht drinnen, dass es nach den, nach den Babyloniern die Perser gegeben hat, von den Persern die Griechen gegeben hat, nach den Griechen die Römer gegeben hat. Und alles das finden wir im Buch Daniel beschrieben, das Jahrhunderte davor geschrieben wurde. Und das ist für mich so ein schlagender Beweis. Gott hat einen Plan. Gott hat einen gewaltigen Plan vom Anfang der Schöpfung bis, zu seiner, bis zur Wiederkunft Jesu. Und das ist gut, dass wir es haben. Gott hat die gesamte Geschichte dieser Welt, jedes Ereignis, jedes Detail, jeden Umstand, All die guten Dinge, genauso wie die schlechten Dinge, die bösen Dinge, sie alle sind Teil eines göttlichen Plans und einer göttlichen Absicht. Wisst ihr, wie, was das bedeutet für uns? Sich du, in welcher Situation du auch gerade dich befindest, ob das gut ist oder weniger gut ist. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du sagst, Herr, ich weiß nicht, was das bedeutet. Warum lässt du mich da in dieser diese Umstände hineinkommen, warum muss ich da durch? Aber wenn ich weiß, sie sind Teil eines gewaltigen Planes Gottes, dann hat das ganz eine ganz andere Dimension, dann bekommt das eine ganz andere Sichtweise. Für die ersten Christen bedeutete der Glaube an Gottes Vorhersehung, an Gottes ähm, Prädestination, Vorherbestimmung, diese absolute Versicherung und Zusicherung, dass das, diese Brutalität des Hohen Rates, was sie mit Jesus aufgeführt haben, dann das furchtbare Geschehen um Jesu Tod, bis jetzt hin zu diesem Druck und die Verfolgung, vollkommen unter der Kontrolle eines souveränen Gottes waren. Und ich denke, das ist so wichtig auch für uns, Zweifelst du an der Liebe Gottes, weil du in Umständen bist, in Situationen bist, die nicht so angenehm sind? Ich denke dann, sollten wir auf das Kreuz schauen. Wenn wir das Kreuz Jesu ansehen, wenn wir sehen, was am Kreuz passiert ist, müssen wir menschlich sagen, das war die größte Niederlage überhaupt, die ein Mensch erleben konnte. Aber in Gottes Plan war es ein gewaltiger Sieg. Die Auferstehung der Sieg am Kreuz war ein Sieg über alle Mächte der Finsternis, der Sünde und letztlich des Todes. Das Kreuz war nicht einfach das Ergebnis der Machenschaften von Herodes und Pilatus. Nein, es war Gottes Handeln. In der Fußnote der Genfer Studienbibel, von der ich gerade gelesen habe, heißt es dann weiter, Jesus Christus starb und vergoss sein Blut weil es Gottes Hand und sein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es so geschehen sollte. Es war Gottes Ratschluss. Nun, da müssten wir auch noch sehr lange darüber reden, wie Gott eigentlich gerade durch das Geschehen am Kreuz eine Erfüllung des Alten Testamentes geschaffen hat. Aber das ist die Bedeutung von der Lehre der Souveränität Gottes, auch für dein und mein Leben. Für die ewigen Arme Gottes, die sind unter dir und um dich herum. Wir mögen stürzen oder wir mögen fallen, aber unter uns sind die ewigen Arme Gottes, die uns auffangen. Nichts geschieht ohne den Wegen Gottes. Wenn Gott nicht will, dass etwas geschieht, dann wird es, auch wird es auch nicht geschehen. Seht ihr, nicht einmal ein Spatz fällt vom Himmel, ohne den Willen des Vaters, heißt es in Matthäus 10. Nicht einmal ein Spatz fällt vom Dach, ohne dass Gottes Hand dabei ist. Und das war der große Trost. Und das war diese, diese Kraft. Das war das, was den ersten Jüngern, was den Geschwistern in dieser ersten Gemeinde Kraft gab für ihre Nachfolge Jesu, für ihre, ihr Bekennen, für ihre Offenheit, wenn andere sie fragten, bist du ein Christ? Glaubst du an Jesus Christus? Ja, ich glaube an ihn und ich glaube an ihn, dass er der König ist, dass er alles ist, was ich brauche. Der Glaube an die Allmacht und Souveränität Gottes gab den ersten Christen, Christen Kraft, Mut und Kühnheit in ihren Sorgen, in ihrer Verfolgung und in ihrer Bedrängnis. Und mit diesem klaren Blick zu Gott, ihrem allmächtigen Herrn, wagten sie dann auch, und jetzt sind wir wieder bei dem Gebet, wagten sie zu ihm zu sagen, und nun, Herr, sieh ihr Drohen an und lass deine Knechte in aller Unerschrockenheit dein Wort verkündigen. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Warum beteten sie? Herr, bitte ändere die Umstände. Herr, bitte hol uns heraus aus diesen Schwierigkeiten. Oh nein, das hatten sie nicht. Aber wir beten oft so. Stimmt das? Warum beteten sie? Nachdem ihnen Schläge, Gefängnis und sogar der Tod angedroht worden war? Sie beteten, Herr, gib uns Freimütigkeit. Gib uns Unverzagtheit. Lass uns weiterhin in Unverzagtheit und Kühnheit Christus nachfolgen. Was für eine Veränderung war das doch bei diesen Männern. Wenn wir zurückdenken, wenn wir, was nur wenige Monate vorher war, als die Soldaten in den Garten Gethsemane kamen, um Jesus zu verhaften, da rannten sie davon, da flohen sie. Niemand blieb bei Jesus, er war alleine. Bei der Kreuzigung, da wird uns berichtet, dass nur, nur ein Jünger, nämlich Johannes, es wagte dort zu stehen und Maria, die Mutter. Sie waren die einzigen, die dabei waren. Alle anderen schlossen sich ein, versteckten sich. Sie verbarrikadierten sich im Obergemach eines Hauses, heißt es. Das heißt, sie sperrten alles zu. Sie verdunkelten die Fenster, damit sie ja niemand sah vor lauter Angst. Und jetzt dies. Was hatte diese Veränderung bewirkt? Was hatte sie dazu bewirkt? Natürlich das, was wir gerade aus dem Gebet erfahren haben. Sie waren sich bewusst von der Allmacht Gottes. Du hast geschaffen. Sie waren sich bewusst von, das, von den Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hatte. Du hast gesprochen. Und sie waren aber auch davon überzeugt, alles ist in Gottes Hand. Aber noch etwas war es. Es war dieses, diese, dieses Erlebnis der Auferstehung Jesu und es war Pfingsten. Diese beiden Dinge, die waren ganz entscheidend auch für die Jünger. Die Auferstehung war, und ich habe überlegt, wie könnte man das sagen und mir ist das Wort angefallen, eine Powerinjektion. Die Auferstehung Jesu war eine Powerinjektion für ihren Glauben. Als sie nämlich sahen, dass Jesus den Tod überwunden hatte, da wurde in ihnen ein Glaubensfeuer angezündet, das nichts auf der Welt mehr löschen konnte. Und dann kam Pfingsten. Und dann kam Pfingsten und auch da wissen wir, welche Bedeutung Pfingsten für diese Jünger hatte. Sie wurden mit der Kraft des Heiligen Geistes getauft. Und von da an begannen sie dann mit übernatürlicher Kraft, in Vollmacht, das Wort von Jesus zu verkündigen. Kommt zum Schluss, wir haben, noch viel darüber sagen. Aber ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, eine Begebenheit, die ich vor einiger Zeit gelesen habe. Es geht um Billy Graham. Billy Graham, der Evangelist. Namen kennen wir sicher alle. Billy, Billy Graham wurde in einer Talkshow in Amerika eingeladen. In Amerika, man liebt dort diese Talkshows und diese Moderatoren, das sind oft Leute, sehr gewichte Leute, die verstehen es, diese Gäste, die sie einladen, dann durch ihre Fragen und durch ihre Kommentare so richtig lächerlich zu machen und ähm, zu verunsichern. Und Billy Graham wurde eingeladen von einem, vor einem Millionen Publikum von dieser Fernsehstation. Und er wollte auch Billy Graham so vorführen und lächerlich machen. Und so sagte er zu Billy Graham: na, na, ich vermute, Billy, Sie sind heute Abend hier, um meine Seele zu retten und mein Leben zu richten. Und dann heißt es, Billy Graham lächelte und sagte dann: Und er sprach ihn an, diesen Jack, wie er heißt, Jack Power. Nun, Jack, sagte Billy Graham, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Buße zu tun? Sie wissen, dass Sie es tun müssen. Und ja, ich bin besorgt um Ihre Seele, sagte er. Ich bin besorgt um Ihre Seele, denn ohne Jesus werden Sie verloren gehen, sagte Billy Graham. Und alle, die dieses, diese Sendung sahen, sagen, nach dem, was Billy Graham gesagt hat, war dieser Mann sprachlos. Er wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Es war eine absolute Stille, bis er sich wieder fand und dann in einer ganz anderen Art dieses weitere, dieses weitere Interview, dieses Gespräch, diese Talkshow weiterführte. Leute, die diese Sendung sahen, die berichten, wir konnten kaum glauben, was wir da sahen und hörten. Billy Graham war weder garstig noch taktlos, aber er war vor der ganzen Nation mutig. Er ließ sich nicht manipulieren. Er ließ sich aber auch nicht totschweigen über die Wahrheit von Jesus zu reden. Und ich denke, das sollten wir uns auch wünschen. Wir sollten uns das wünschen. Und ich möchte jetzt, dass wir miteinander beten. Und ich bitte das Lobpreisteam das so wieder dankenswerterweise da ist und immer bis zum Schluss bleibt, ein langer Vormittag immer für das Lobpreisteam. bitte das Lobpreisteam, dass wir dann miteinander auch nochmal dieses Lied singen. Komm und, wie geht's? Komm und lobe den Herrn. Komm und lobe den Herrn. Aber ich möchte, dass wir dieses Lied nicht nur so gedankenlos singen, sondern dass wir dieses Lied wirklich dass wir es wirklich mit Kraft singen, dass wir wirklich ja, Gott bitten darum, dass er auch in uns wieder neu diesen Mut und diese Zuversicht ausschüttet und uns gibt. Stehen wir auf dazu. Stehen wir auf und wir beginnen mit Gebet. Ich bete, bete wieder um diesen Mut für uns. Lasst uns ausstrecken. Lasst uns ausstrecken zu Gott und ihn bitten um einen neuen Mut. Herr, wir wir bitten dich, dass du wieder neu dieses Feuer, das die ersten Jünger so auszeichnete, auch in uns äh, anzündest. Wir bitten dich, Herr, dass du uns wieder neu erkennen lässt Deine Allmacht und deine Souveränität. Du, der alles geschaffen hast. Danke, dass wir vor dir stehen dürfen. Wir stehen als kleine Menschen vor dem Schöpfer des Universums. Wir dürfen mit dir reden und du redest. Und du gibst uns Verheißungen, du hast uns so viele Verheißungen gegeben, Verheißungen deiner Liebe. Herr, lass uns diese Verheißungen auch wirklich spüren. Du hast Verheißen, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Heiland annehmen. Lass das jetzt wieder neu geschehen. Lass wieder ein neues Pfingsten passieren in uns. Und lass uns auch die Kraft der Auferstehung, diese unglaubliche Kraft, mit der das Leben über den Tod gesiegt hat, auch für uns wieder neu Bedeutung gewinnen. Dass dieses Leben hier nicht das Einzige ist, was wir haben, sondern dass darüber hinaus wir in eine Ewigkeit gehen. Und dass dieses Leben hier eigentlich ja nichts ist. Nichts ist in dem, was wir noch vor uns haben und was wir erwarten. Und schenke uns auch wieder dieses tiefe Vertrauen in deine Vorherbestimmung. Dass die gesamte Geschichte dieser Erde, der Welt, jedes Ereignis, jedes Detail, jeder Umstand, all die guten und die bösen Dinge in unserem Leben, Teil deines großen Planes sind. Darum bitten wir dich, Herr. Und dann heißt es, und als sie so gebetet hatten, erbebte der Ort, an dem sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten Gottes Wort in Freimut und unerschrocken. Lass uns dieses Lied singen und dabei dieses Spüren, wie vielleicht der Boden unter uns in unserem Herzen auch zu beben anfängt. Komm, und lobe den Herrn. Komm und lobe den Herrn.